0: كثير منكم ربما سمع عن سيبوي إمام النحو المشهور في القرن الثاني الهجري في عالم آخر يعتبر في مصاف سيبويه اسمه عثمان ابن جني أبو الفتح عاش في القرن الرابع الهجري كلاهما من أصول غير عربية ومع ذلك هم من أكبر علماء العربية وعاش ابن جني في نفس عصر المتنبي وكان كل واحد منهم يجل الآخر حتى أن ابن جني شرح ديوان المتنبي وكان المتنبي لما يسأل عن مسألة لغوية في شعره يقول عليكم بشيخ الأعور ابن جني فسألوه فإنه يقول ما أردت وما أنا أريد يعني أحيانا يتعمق ابن جني في شرح أبيات المتنبي إلى معاني ما أرادها أصلا المتنبي زي أذكر مرة كتبت نص ونشرته فأرسل لي واحد يمدح في النص ويقول النص فيه كذا وكذا وأنا ساكت وأقول في نفسي ترى أنا ما كنت أقصد المعاني هذه اللي جالس تذكرها فدائما ابن جني لما يذكر المتنبي في كتابه اللي راح نستعرضه الآن يسميه بشاعرنا لو قال ابن جني وحدثني شاعرنا فهو يقصد المتنبي لما كان ابن جني شاب صغير كان يقرأ الناس النحو في جامع بالموصل ويتحدث في مسألة قلب الواو ألفاً نحو قال وقام في المضارع نقول يقول ويقوم بالواو فمر بهذا الجامع شيخ في اللغة اسمه أبو علي الفارسي ولاحظوا أيضا هذا الإمام ليس من أصول عربية فوجده مقصر في طرح هذه المسألة فقال له كلمة ثم ذهب هذه الكلمة جعلت ابن جني يلازم هذا الشيخ أربعين سنة قال له سببت وأنت حصلم الحصرم هو أول العنب لما يكون أخضر يسمى حصرم فإذا أصبح يابسا سمي زبيدة، فهو يقول أن جعلت نفسك زبيبا وهو آخر مراحل العنب وأنت باقي حصرم يعني توك صغير على الجلوس للناس في هذه المسائل فصار هذا المثل يضرب للرجل الذي يتقلد رتبة قبل أن يصل إليها ويستحقها فنزم ابن جني شيخه أبو علي الفارسي لكن كانت في مشكلة ابن جني مثل ما قلنا كان يجل المتنبي ابو علي الفارسي شيخه كان على عكس ذلك دائما يذمه ما يذم شعره لكن يذم شخصه وقبح حيئته فحدث مرة في احدى مجالس ابو علي الفارسي قال لهم اذكروا لنا بيتا من الشعر نبحث فيه فاستغل ابن جني هذا السؤال وانشد حلت دون المزار فاليوم لو زرتي لحال النحول دون العناق، فاستحسنه ابو علي وطلب منه ان يعيده، بيت لطيف معناه انقطعت الزياره بيننا وحلت دونه واليوم لو زرتي لو زرتيني نحولي سيحول دون العناق لشده ما اصاب جسبي من الهزال بسبب غيابك، فابو علي الفارسي قال لابن جني: لمن هذا البيت؟ فانه غريب المعنى فقال ابن جني: هو للذي يقول: ازورهم وسواد الليل يشفع لي وانثني وبياض الصبح يغريبي بي، يعني في الليل قد ازورهم والليل يسترني ما في احد يشوفني، فلما انصرف عنهم في الصبح بياض الصبح يشهر بي ويغريهم بي، والبيت في خمس طباقات ازورهم يقابلها وانثني، يعني انصرف، سواد يقابلها بياض، الليل يقابلها الصبح، يشفع يقابلها يغري، ولي يقبلها وبي. يقابلها وأبو علي فارس إما في اللغة ويعرف ما يحمل هذا البيت من معنى وأدوات فنية فمباشرة استحسنه وقال هذا والله أحسن بديع جدا فلمن هما قال للذي يقول أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا يعني إرادته جازمة إلى درجة أن سوف بالنسبة له معناها قد لما يقول سوف أفعل وكأنه قال قد فعلت لأن إرادته متحققة فأعجب أبو علي بهذا المعنى وقال لمن هذا ابن جني قال هو للذي يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى فقال وهذا أحسن والله لقد أطلت يا أبا الفتح فأخبرنا من القائل فقال هو الذي لا يزال الشيخ يستثقله ويستقبح زيه وما يضر القشور إذا استقام اللب قال أبو علي أظنك تعني المتنبي قال ابن جني نعم، أوكي أحس كثرنا في الحديث عن المؤلف خلونا نستعرض كتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني نشرت حتى الآن أكثر من مئة مراجعة لكتب وروايات متنوعة وهدفي الوصول إلى ألف كتاب اشتركوا في القناة حتى تصلكم المراجعات القادمة كتاب هذا الأسبوع ممكن هو الأول اللي ما راح أنصح كل أحد بقراءته إلا للمتخصصين في اللغة العربية لأن الكتاب ثقيل يقع فيه ثلاث مجلدات وفيه مواضع كثيرة صعبة جدا يفهمها غير المتخصص في علم النحو والصرف وفق اللغة ومع ذلك هو كتاب عظيم من قرأ هذا الكتاب وفاهمه فقط فاهم العربية لأن الكتاب ما يدرس فقط اللغة من الناحية النحوية أو العربية اللي تعلمناها في المدارس ولكنه يدرسها من حيث بنيتها وأسرارها يعني مثلا كلنا تعلمنا ان المرفوع يعرب بالضم او الواو والمنصوب والمجرور بالياء او الفتح والكسر ابن جني في هذا الكتاب يشرح لك ليش صار الضم والواو هي علامه الرفع ليش ما كان المبتدا يرفع بالفتحه او الكسره ايضا وش العلل اللي تخلي احيانا حروف بعض الكلمات تتبدل وش سر الكلمتين اللي تشترك في نفس المعنى الواحد وش الفرق بين قال وتكلم متى العرب تزيد حرف ومتى تحذف الحرف فهو يحاول أن يدرس الأسرار الكامنة في ألسنة العرب حتى وإن لم يكن يعرفوها لكنها موجودة وفي أول الكتاب تحدث عن ما هي اللغة وكيف نشأت اللغة الأولى هل كانت إصطلاح اخترعه البشر واتفقوا عليه أم إلهام من الله خلق الإنسان الأول وخلقت معه اللغة وتعريف ابن جلي للغة هو من أكثر التعريفات استشهادا بها لما عرفها بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم يعني لو في لغه اتفق الناس ان صوت معناها هل تحب القراءه وصوت معناها نعم هذه لغه في النهايه هي عباره عن اصوات لذلك هناك لغات اصواتها عباره عن صفير او طقطقه وتستطيعون البحث عنها طبعا ما نقدر نستعرض كل الابواب في الكتاب في هذه الثلاث مجلدات لكن حتى نخرج من هذه المراجعه ولو ببعض الفائده راح اضرب مثال بفصل من الفصول البديعة لبن جني في المجلد الثاني سماه باب في تساقب الألفاظ لتساقب المعاني وبعده باب سماه إمساس الألفاظ أشباه المعاني يدرس فيها العلاقة بين صوص الكلمة أو اللفظ وبين المعنى مثلاً أي كلمتين في العربية متقاربة الأصوات سنجد أنها متقاربة المعنى كذلك كثيراً ما يضرب المثل الجن والجن والمجن والجنين، كلمات كلها تعود لجذر الجيم والنون، يحمل معنى الستر والاستتار، فنقول: جنّ عليه الليل أي ستره، والجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، الجنين لاستتاره في بطن أمه، المجن الذي يستتر به المحارب، والجنة التي تستر بأشجارها وأوراقها الأرض. فيه معجم اسمه مقاييس اللغة أو معجم ابن فارس يفعل هذا الشيء، يأخذ لك الجذر ويشرح لك المعنى الأصلي لهذا الجذر ثم يذكر اشتقاقات هذا الجذر، لكن اللي يذكره ابن جني في هذا الباب شيء أدق من ذلك، هو يشرح ليش اختاروا مع هذه الكلمة هذا الوزن وهذا الحرف ومع الكلمة الأخرى الحرف الآخر وهذا الوزن والاشتقاق، مثلا كلمة هز وأز في الآية الكريمة تؤزهم أزا هي تحمل معنى تهزهم والهمزه اخت الهاء لكن الهمزه اقوى لذلك الهز يكون عندما تهوز ما لا بال له مثل لما تهوز جذع او ساق شجره لكن لما تهوز انسان تستخدم از لذلك الآيه استخدمت تؤزهم ازها وليس تهزهم هزها لان صوت الهمزه اقوى من صوت الهاء وان كان كلاهما يحمل معنى مشتركا ايضا مثلا كلمه العسف والاسف فيها صوت مشترك لان للاسف كذلك يعسف النفس، وايضا مثال كلمة صعد وسعد، كلاهما يحمل معنى الارتفاع والصعود لكن في صعد صعود حسي لا نفسي على خلاف سعد، لذلك جعلوا الصاد لانها صوت الاقوى مع الارتفاع الحسي المشاهد، بينما السعادة الارتفاع المعنوي جعلوا عنده الصوت الاخف وهو حرف السين، ودائما سنجد هذه العلاقة بين صوت الكلمة ومعناها حينما يتكرر صوت الكلمة مثلا فإنه يدل على معنى التكرر مثلا كلمة زلزل فيها اضطراب وتكرار أيضا من الفصول الجميلة في هذا الكتاب وهو الذي سأختم به هذه المراجعة فصل سماء في شجاعة العربية يقول ابن جني أن العرب قد تحذف جملة كاملة لما يكون معناها موجود في أذهان الناس أو لما يكون هناك ما يدل على هذه الجملة مثلا لما نقول وش معنى والله؟ هي اصلها اقسم بالله، فما يحتاجون دائما يقولون اقسموا او اقسمت بالله، اكتفوا بالجار والمجرور، والله تالله بالله لان بقيه الجمل المحذوفه معروفه، او مثلا في الايه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، ما تلاحظون شيء في الايه؟ لم يقل فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، خلاص فقط قال فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه فأن تعرف من جملة فانفجرت منه أن موسى ضرب بعصاه الحجر وهذا من البلاغة وهي موجودة مع فارق التشبيه مثلا في المشاهد السينمائية مشهد البطل وهو يقول آه لابد أن نكون في المكان الفلاني حالا ثم المشهد اللي بعده وهو يدخل هذا المكان مو لازم يصور كل حدث وهو يخرج من هذا المكان ثم يذهب ثم يصل إذا ما كان في أي معنى إضافي في هذه المشاهد الانتقالية وهذه العبارة الانتقالية فإنها تنتقل مباشرة إلى الأهم والمشاهد سيعرف المسار الذي وصل له المشهد الثاني بعقله نفس الشيء في اللغة حتى إنه بعضهم كان يبالغ أحيانا في الحث إلى درجة أن بعضهم كان يسأل ألا تاء فيجاب عليه بلا فاء، أي ألا تفعل وبلا ففعل وأبواب كثيرة كلها حول هذه الخصائص والأسرار للغة العربية لما قلت إن الكتاب للمتخصصين مو فقط لأنه طويل في ثلاث مجلدات الطول مو قضية لكن حتى المسائل الموجودة فيه مو كلها بهذه البساطة والتوضيح اللي مثلت به الآن فيها تعقيد لذلك لما قرأت الكتاب كنت أقول أتمنى لو في شخص ياخذ الكتاب ويستخلص منه الأبواب اللي ممكن أن يقرأها غير المتخصص ويفهمها لأن الكتاب للأمانة فيه كنوز ولطائف جدا جميلة ثم وقعت أمس على كتاب للأسف ما قدرت أحصل عليه لكن وجدته يباع في بعض المتاجر الإلكترونية اسمه النصوص اللغوية من الخصائص والمزهر للدكتور مازن المبارك فكرة نفس الفكرة اللي تو كنت أقترحها أخذ من كتاب الخصائص لبن جني ومن كتاب المزهر في علوم اللغة للسيوطي وجمعها في هذا الكتاب ليقرأها غير المتخصصين في اللغة لما احصل على هذا الكتاب راح اكلمكم عنه بشكل مفصل. وبما ان بعضكم قد يسال طيب وش تنصحنا من كتب جميله في اللغه تصلح قراءتها لكل احد؟ في كتاب سبق وعرفنا فيه هنا في هذه القناه اسمه اللغه والمجتمع للدكتور علي عبد الواحد وافي من امتع الكتب اللي تدرس علاقه اللغه بالمجتمع. وهو لطيف اظنه يقع في 200 صفحه وشوي. راح اضع رابط المراجعه في الوصف للي يرغب في الاطلاع على هذا الكتاب أكثر وبما أن كتابنا في اللغة سنلتزم في الخاتمة بالفصحى، فلا تنسوا الاشتراك وال... والإعجاب والنشر ل... لأصدقائكم وأن تنضموا معنا في قناة التليجرام ما في تعريب كلمة التليجرام فلا تنسوا تنضموا معنا في قناة التليجرام التي ستجدون رابطها في الوصف ونراكم الخميس القادم